0: Also wir machen jetzt Analyse und Aufklärung, so wie hieß das ja.
1: Hey Jörg, stell dir vor, du bist auf einem 50. Geburtstag eingeladen und sollst eine Laudatio auf das Geburtstagskind halten. Du kanntest es weder als Baby noch als Teenie, hast es nur einige Jahre als Erwachsene begleitet und dann die Jubilarin aus den Augen verloren. Also eine kritische Lobhudelei. Eine kritische Lobhudelei an die große alte Dame Aktion Dritte Welt. Schon angesichts des unsinnlichen Namens ihrer Zeitschrift, It's Triff, äh, ist es fast ein Wunder, dass dieses politische Projekt so lange überlebt hat. Das geschah natürlich vor allem wegen der Menschen, die sich in den fünf Jahrzehnten haupt- und ehrenamtlich in der Redaktion engagiert haben. 500 sollen es gewesen sein. Grund genug, diese Geschichte Paroli laufen zu lassen. Hier spricht Horst Rubisch. Ähnlichkeiten mit anwesenden Personen sind reiner Zufall. Unfaire Übertreibungen, dagegen volle Absicht.
0: Die ADW war im Frühjahr 1968 durchaus eine Gegengründung zum SDS. Man darf die dritte Welt nicht den kommunistischen Studenten überlassen, hat man sich gedacht. Manche meinen übrigens, die ADW entstammt aus einem eher sozialdemokratischen Elternhaus. Andere wiederum sprechen von einer volkswirtschaftlichen Clique, die an der Wiege das Kind schaukelte. Auch Juristen sollen herumgestanden haben. In jedem Fall also Bügelfalte und Schlips.
1: Naja, das sind doch bürgerliche Kategorien und alternativspießer -Klischees. Das Bemerkenswerte der ADW von Beginn an war ja doch, dass in jeder Gruppe und in jeder Generation eine heterogene Grundmischung vorhanden war. Anders übrigens als in anderen Neulinken-Gruppen, vor allem bei den Parteisoldaten des Kommunistischen Bundes Westdeutschland. 1968 sind eben alle, deren Herz am linken Fleck war, gegen Kapitalismus und Kolonialismus auf die Straße gegangen. Hunger, Ausbeutung, Krieg, Abhängigkeit. Die dritte Welt wurde entdeckt und nummeriert. Die Gesellschaft und mehr noch das System, wurden in Frage gestellt und es wurde ein Zusammenhang angenommen zwischen dem Reichtum des Nordens und der Armut des Südens und als Symptom dieses globalen Unwesens die Entwicklungspolitik kritisiert.
0: Entwickeln musste sich jedoch zunächst einmal die ADW selbst. Erster großer Höhepunkt war Ende 1968 die gewaltige charismatische Taufparty mit großer Ernst-Bloch-Musik mit Günthers krasser Blechtrommel und dem Entwicklungsministranten Erhard Eppler. Auch nicht zu vergessen unser großer KBD ao vorsitzender Jürgen Horlemann und ein NN aus CDU. Naja. Und 4.000 Zuschauern in der vollgepackten Stadthalle. Nach diesem beeindruckenden Starauflauf kamen die Kindlein zu Hauf. Nicht noch mehr studentische Spezialisten aus Fachschaften, sondern aktive vom Kirchentag, Praktiker aus ASA-Programmen, auch einige bündische Kommunisten und sogar Sportfreunde von der Sternwaldwiese. Dort spielten nämlich nicht nur wöchentlich die vom KBW ausgeschlossenen gegen die vom KBW ausgetretenen Volleyball um den Pol Pot, sondern die Internationalisten übten für ihre völkerverbindenden Sportfeste und spielten antiimperialistisches Volleyball, das heißt also gute Völker gegen schlechte Völker.
1: Doch zurück zu den Anfängen. Aus dem Büchertisch in der Mensa wurde also Brot für die Welt von links unten. Apropos unten. Zu Hause war man zuerst im feuchten Keller, in der Scheffelstraße. Immerhin hatte man einen Tisch. Um den ging man herum. Jeder schnappte sich eines der Blätter, die darauf herumlagen. Einer tackerte die Blätter am Ende zusammen. Und schon hatte man eine Zeitschrift. Das nennt man endogene Entwicklung.
0: Entwicklungshilfe bekam die ADW-Familie von VW in Form eines Busses. Natürlich musste man dafür bezahlen, wie in der wirklichen Verwicklungshilfe auch. Mit dem Bus fuhr man dann nachts zu, äh, nach Hannover zu Gerhard Schröder. Für die Jüngeren hier, das war der Robert Mugabe von SOAG, unserer, <lacht> unserer Druckerei, auch ein chefloser Kollektivbetrieb. Später war dann Schröder-Juso-Chef, dann SPD-Chef, dann Freund des VW-Chefs, dann Deutschland-Chef und jetzt Freund von Chef Putin. <lacht> Dort in Hannover jedenfalls wurden die Blätter gedruckt, bevor sie wieder von den ADW-Kurieren in demselben Bus am selben Tag nach Freiburg zurückgebracht wurden. ADW, soak vw das war schon ein motorisierter intellektueller Komplex der besonderen Art. Aber nun begann die Zeit der Gegeninformation.
1: Der echte Mugabe hat übrigens mal hier bei einem Redakteur in der WG übernachtet. Die ADW war auf einem Höhepunkt. Mit dem Buch Entwicklungspolitik, Hilfe oder Ausbeutung, es wurden acht Auflagen gedruckt, besetzte sie über Jahre hinweg ein Vakuum. Das war eine super erfolgreiche Geschichte von Gegenöffentlichkeit. Mit dem Ergebnis übrigens, dass die ADW zu einer bedeutenden Kaderschmiede für eben jene entwicklungspolitische Praxis wurde, deren wirtschaftliche Hintergründe gerade kritisch beleuchtet worden waren. Die ADW-Analysen schufen sozusagen die eigenen Arbeitsplätze. Und die Schlauberger bildeten sich noch dazu selbst aus. Kleinunternehmerisches Selbst plus Self-Empowerment plus nachhaltige Selbstentwicklung. Wer in der ADW gelernt hatte, den weltweiten Hunger zu kritisieren, musste ziemlich sicher selbst keiner dulden. Eine Grundschule für das entwicklungspolitische Feld.
0: Die ADW war längst in die Schule gekommen. Eine zweite Lebensphase hatte begonnen. In den Jugendjahren zog man, wir schreiben das Jahr 1978, in die Kronenstraße ins Hinterhaus. Neue Freunde waren längst dazugestoßen, und zwar aus der linken Nachbarschaft. Man wohnte in einem antiimperialistischen Viertel. Da war ein wenig die Ironie der Geschichte im Spiel, denn die ADW war ja einst in Abgrenzung zum SDS gegründet worden, den es längst nicht mehr gab. Dafür war die ADW inzwischen gründlich SDSisiert worden. Die Entwicklungshilfe sollte nicht mehr verbessert, sondern zerschlagen werden. Die Dependenztheorie war die theoretische Basis, von der aus die Welt interpretiert wurde. Man sympathisierte offen mit den antikolonialen und antiimperialistischen Befreiungsbewegungen im Trikont. Das ging meist nach anti Schablone und striktem Lagerdenken. Superplamagen der neuen Linken zuvor, wie die Sympathien mit Maos Kulturrevolution oder den Roten Khmer in Kambodscha, hatten kaum zu Erschütterungen geführt. Und generell galt, wenn es mal ruppig wurde, wir spielen ja nicht Halma.
1: Auch intern nicht. Als sich die KBWLer vor einer Sitzung trafen und die Abstimmungsverhalten untereinander absprachen, flogen sie wegen Fraktionsbildung raus. Dafür gab es am Ende der 1970er immer wieder Zulauf aus der autonomen Szene. Manche aus der ADW nahmen auch am Freiburger Häuserkampf teil. Irgendwie gehörte ja doch alles zusammen. Dreisameck und Dreieckshandel, Dritte Welt und Dreitagekrieg. Das Lokale und Globale wurden zusammengedacht. Manchmal in einem Anflug von Größenwahnsinn. Wer überall Zusammenhänge sieht, wird bald Opfer paranoider Logik. Auch dann, wenn es im richtigen Leben tatsächlich Verschwörungen gibt und nicht nur Verschwörungstheorien.
0: Zusammen gehörten aber in jedem Fall das Private und das Politische. Die ADW war auch ein Lebenszusammenhang und die Demokratie war eine Lebensform. Die Kronstraße war in den 80er Jahren umzingelt von ADW-WGs: drei allein in der Talstraße, dazu noch die Goethestraße und die Lessingstraße. Man wohnte zusammen, arbeitete zusammen, aß täglich zusammen. Aus diesem eigentlich politischen Zusammenhang entstanden Freundschaften, aus einigen sogar Kinder. Der Kollektivismus stand eben hoch im Kurs. In einem selbstverwalteten Laden ohne Chef und Staat ja auch eine Selbstverständlichkeit. Die Trennung von Kopf- und Handarbeit sollte aufgehoben werden. Es soll ja sogar rotierende Dienste gegeben haben, wobei die Erinnerungen da doch deutlich auseinandergehen, vor allem zwischen Kopf- und Handarbeitern. Theoretisch zumindest konnte man morgens den Müll raustragen und die Post holen, dann angeln gehen, den Fisch selber ausnehmen, nachmittags dann einen Finanzplan verabschieden, das Arbeiterfäustchen ballen und den Sandinisten einen Gruß schicken und schließlich abends ein kritischer Kritiker sein. Wenn einer ins Parlament wollte, dann hat das die Gruppe erst einmal genehmigen müssen.
1: Das gemeinsame Layouten mit dem revolutionären Fixo-Gum wurde zum Teambuilding. Andere Betriebe holen für teures Geld Eventmanager, Motivationstechniker, Coaching-Gurus. Sie bauen Flöße, sprechen mit Pferden und reisen ins Mittelalter. In der ADW wurde einfach zusammengeklebt, Bildunterschriften getextet, die Herumstehenden befragt und hatten diese zwei Tage eine Menge Spaß. Zugegebenermaßen waren einige nach fünf bis zehn Jahren Kollektivismus auch abgefrühstückt. Man muss auch mal gehen können, sagten die einst Junggekommenen, die nun um die 30 herum waren. Einige wollten endlich eine richtige Stelle. Andere wollten von dem Links-Rechts-Scheiß nichts mehr hören und machten Karriere. Manche wiederum gingen im politischen Streit mit Geschrei und Türe schlagen. Man ließ sich dann aus dem Impressum streichen. 1988 war so ein Bruch, als sich eine Fraktion dem leuchtenden Pfad anschloss oder auch der Meinung war, dass der wahre zeitgenössische Antifaschismus im Antizionismus liege. Dem waren hässliche und fruchtlose Diskussionen vorausgegangen. In der Regel allerdings galt, wer die Gruppe verließ, hatte meist andere Gründe als den Streit, der zum Anlass geriet.
0: Um 1990 jedenfalls stand bereits eine neue bunte Truppe bereit, um den Laden zu übernehmen. Geben wir ihr den Namen die ideologiekritische Generation. Auffällig war, dass das eigentliche Kernthema der Nord-Süd-Konflikt und die Entwicklungspolitik randständig wurde. Ein letztes Aufbauen gab es, als sich eine Kleingruppe daran versuchte, den Bestseller über die Entwicklungspolitik zu aktualisieren und schon im Planungsstadium scheiterte. Ich kann mich noch erinnern, wie eines der Mitglieder nach einer Sitzung hoch ins Archiv kam und schimpfte, Mann, 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 jetzt wollen die schon ihre Löffel selber schnitzen.
1: Ja, mit der industriellen Moderne hatten manche große Schwierigkeiten. Jetzt gab es auch den ersten Veganer im Büro, ein Zivi übrigens. Überhaupt waren die Zivis wichtig und manchmal innovativ. Fast hätte man die ZTL-Berechtigung mal verloren, als man bei der Kampagne Waffeln für El Salvador einen Rechtschreibfehler beging und das L vergessen hatte. Ach ja, und die Zivis mussten immer vor den feudalen ADW-Wochenenden, die der Staat bezahlte, in die Herrenstraße zum Fisch kaufen. Sie sollten dann je nach Vorrat entweder Rotbarsch oder Goldbarsch holen. Die Zivis waren überdies Spezialisten für Nachhaltigkeit. Einer hat mal drei Paletten Klopapier bestellt und hätte fast Fahnenflucht begangen, als er eines Tages die Lieferung in einem großen LKW kommen sah. Das Papier ist übrigens vor zwei Jahren ausgegangen. Hat also 25 Jahre lang gereicht.
0: Doch, ich habe das vor zwei Jahren. Das ist egal. Überhaupt wurde viel gemogelt. Die ADW-Finanzministerinnen hatten ihre schlaflosen Nächte. Geschäftsführung hieß der Bereich übrigens erst, als Männer die Stelle besetzten. Kein Witz. <lacht> Paragraph 19 stellen Arbeitslosenunterstützung ABM mit Rückspenden Arbeitslosenunterstützung, dann eine feste Stelle über das Institut für Dritte Weltforschung mit Rückspenden, danach Arbeitslosenunterstützung. Manche konnten mit dem Paket einige Jahre in der ADW arbeiten. Die tatsächliche Arbeit war gleichwohl intensiver als woanders. Ich persönlich kann mich an kein Uniseminar erinnern, wo ich dermaßen viel gelernt hätte, wie in einer Themenschwerpunktgruppe der ADW. Hier eignet man sich Inhalte kommunikativ und auch kontrovers an, wie es in einem zweistündigen wöchentlichen Seminar gar nicht möglich wäre. Wer zudem mit einem eigenen Text durch das Stahlbad der Mittwochsredaktion gegangen war, <lacht> den konnte es danach so schnell nichts mehr erschrecken. Wer diese Schule mitgemacht hat, merkte später, wie lachhaft woanders im wirklichen Berufsleben kritisiert und redigiert wird. Die meisten dieser Generation ab 1990 sind heute Textarbeiter und Textarbeiterinnen. Allerdings haben viele auch ein Subordinationsproblem und sind für das normale Berufsleben verdorben.
1: Die Generation nach 1990 setzte sich von den Vorgängern ab, indem sie sich der Kritik der Politik verschrieb. Das lag zum einen an den Leuten. Manche orientierten sich an der Frankfurter Schule, andere waren bürgerliche Autonome. Das heißt, Autonome, die Bücher lasen. Das lag aber auch an der allgemeinen politischen Entwicklung. An dem Doppelbopper von 1989 konnte man sich schon verschlucken. Die Sandinisten wurden schnörkellos abgewählt, und die weltgeschichtliche Alternative zum Kapitalismus, der Sozialismus, verschwand mit einem Winseln von der Bühne. Den hatte man zwar nicht geliebt, aber das ausgerufene Ende der Geschichte traf linke Politik ins Mark. Der weltweite Befreiungskampf war nun nichts mehr als eine hohle Phrase.
0: Wer radikal bleiben wollte, orientierte sich eher, an der Initiative Sozialistisches Forum, deren Jurfix ein Jahrzehnt lang der linksintellektuell attraktivste Ort in Freiburg war. Für die Älteren hier, die ISF war so etwas wie der KBW der 90er Jahre. <lacht> Ihre Wertkritik kannte die Formel, um den Code der kapitalistischen Gesellschaft und ihres Verblendungszusammenhangs zu knacken. Die Kritik am falschen Ganzen musste logischerweise global anwendbar sein. Ob es um Bananenhandel, die Unterdrückung der Aborigines, die Menschenrechte oder linke, vernetzte und verstrickte Lobbyarbeit ging, die Deutungsschablonen lagen auch hier oft gestandsbereit. Es gab nach 1989 aber auch wirklich wenig an emanzipativer Praxis, was zu neuen Illusionen eingeladen hätte. Die große Ausnahme war vielleicht der Anti-Lenin aus Chiapas, der Subkommandante Marcos mit den Zapatisten. Bevor er sich die Hände blutig machte und von Macht korrumpiert wurde, ging der Zorro einfach nach Hause.
1: Fragend schreiten wir voran. Soziale Bewegungen, machtfreie Räume und ein kritischer Internationalismus? Das waren lose Orientierungspunkte nach den weltpolitischen Halluzinationen. Aber es gab auch neue weltanschauliche Angebote, nämlich die erwähnte antideute Tendenz. Dazu kam eine große Verwirrung um die Frage der militärischen Intervention des Westens. Beginnend mit dem Massenmord in Ruanda und dann verschärft nach 9-11. Der Grundsatz, im Zweifel gegen den Krieg und gegen moralische Kriegskredite, galt nicht mehr.
0: Don't mention the war. Don't mention the war. Immerhin war die ADW der 90er sehr hellsichtig, was die Bedeutung von Flucht und Migration, Rassismus und Identitätspolitik betraf, die uns heute mehr denn je beschäftigen. Das, was heute die Republik, Europa und bald die ganze Welt erschüttert, hatte das IZRW schon lange im Visier den ganzen Nationalismus und Autoritarismus.
1: Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ging es mit den Abos immer weiter bergab. Manchmal schien es dabei fast als würde es die Redaktion geradezu noch darauf anlegen, die alte Soli-Bewegung mit Publikumsbeschimpfung zu verkraulen. Insbesondere mit der Gesellschaft für das bedrohte Volk war man im Dauerclinch. Aber auch innerhalb der Gruppe verhärteten und polar polarisierten sich die Fronten über die Reizthemen Krieg und Israel, sodass die Heterogenität, die früher für Vitalität gesorgt hatte, nun als schwierig empfunden wurde und lähmte. Ein deutliches Indiz für die verlorene Lust am Streit? Die ADW-Wochenenden wurden eingestellt. Man fuhr nicht mehr gerne zusammen in den Urlaub.
0: Dass allerdings kein Generationswechsel wie die Jahrzehnte davor stattfand, als die Jungen die Alten mehr oder weniger aus der großen Stra Straße hinausschubsten, hatte mit all dem wenig zu tun. Auch nicht mit den angeblich unprofessionellen Arbeitsstrukturen, die ein Vorstand zu analysieren sich vorgenommen hatte. Der Modernisierungsvorstand, der mit Personalprofilen Unternehmerisches gegen Weltverbesserisches setzen wollte, scheiterte schon durch Dappigkeit in den Startblöcken. Aber das war, wie gesagt, nicht der Grund für den ausbleibenden Generationswechsel. Es waren schlicht keine neuen Jungen da, die alles besser machen wollten. Die jetzige Redaktion ist nun schon länger im Amt, als Kohl und Merkel jeweils Kanzler waren.
1: Das mit dem ausbleibenden Generationenwechsel stimmt aber nicht ganz. Ab Anfang 2000 hat das ADW-Schiff immer mehr Beiboote ins Wasser gelassen, so wie die großen Verlage auch. Die Zeit verkauft Wein, mit Geo kann man verreisen und die ADW ist ja schon immer mehr, viel mehr als nur eine Zeitschrift, aber keiner merkt's. Da ist natürlich das Archiv, das tourismuskritische Projekt Fernweh, das Bildungsprojekt Fernsicht, der Südnordfunk, Freiburg Postkolonial, Turuk und die Doppelkopfrunde. Insgesamt arbeiten derzeit zwölf Hauptamtliche, alle in Teilzeit, in der Kronenstraße. Wer da mal mittags vorbeikommt, könnte meinen, es handelt sich um ein generationenübergreifendes Arbeitsprojekt samt Katze Kio, die übrigens bei Ebay gekauft wurde.
0: Ja, liebe Gäste, was bleibt? Drei Generationen. Wir nannten sie eine sozialdemokratische, eine antiimperialistische, eine ideologiekritische plus eine erneute Veränderung, die noch keinen Namen hat. Jede Generation grenzt sich dabei von der Vorgängerkohorte ab. Das ist der Sinn der Geschichte. Das nennt man Generation Building. Zudem viele politische Dummheiten, aber ständige Lernprozesse, vor allem in Demokratie als Lebensform. Aufregende und intensive Zeiten, die viele ADWler als die besten Jahre ihres Lebens bezeichnen.
1: Die ADW ist ein 1968er Produkt und damit Teil der Geschichte der Neuen Linken in der Bundesrepublik und der politischen kulturellen Veränderungen in dieser Republik bzw. der Strukturen, die eben nicht verändert worden sind. Verändert hat sich allerdings vor allem die Öffentlichkeit Während es in den 1970er Jahren zu wenig Informationen über das globale Dorf gab, hat man heute zu wenig Zeit, um all die Informationen zu lesen, die man auch ohne allen medialen Unsinn lesen könnte. Insofern ist es vielleicht ganz sinnig, dass in der Kronstraße die Aktion wieder an Gewicht gegenüber der Information gewonnen hat.
0: Wie auch immer, am Anfang, ihr erinnert euch, stand die gigantische Taufparty in der Stadthalle. Heute zum 50. Geburtstag machen wir wieder eine Party. Natürlich ersetzen wir dabei das anfängliche T der Taufparty durch ein S. Viel Prost dabei! Vielen, vielen Dank genau. an Andrea und Jörg. Ich es freut mich wirklich sehr, dass ihr beide das große losgezogen habt und diese Laudatio gehalten habt, nachdem viele, viele abgesagt haben. Das muss man hier an dieser Stelle auch sagen. <lacht> Und ich war wirklich sehr gespannt, was ihr heute hier aufs Tablet bringen werdet, welche Anekdoten ihr ausgraben werdet. Ich weiß, dass Jörg vor allen Dingen schon seit Monaten recherchiert hat und Gespräche geführt hat. Und ich kann nicht sagen, dass wir glimpflich davon gekommen sind, aber es ist ja auch unsere Art, dass wir bitterböse und kritisch sind und das auch weiterhin bleiben werden.
1: Dankeschön.